0: Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die jetzt ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn, außerdem mit dabei ist Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Heute sprechen wir mit dem Anwalt Christian Weidend. Er stellt sich uns gleich einmal vor und erzählt uns, was ihn nach Rumänien geführt
1: hat. Guten Tag erstmal in die Runde und auch an alle Zuseher und Zuhörer. Mein Name ist Christian Weidend, ich bin Managing Partner bei der Kanzlei Stallford Legal Tax Audit, wie der Name schon sagt, etwas mehr als nur eine Anwaltskanzlei. Mit Sitz in äh, Rumänien. Ähm, wir haben drei Büros in Rumänien. Das Hauptbüro, was die Tätigkeit dann betrifft, ist in Bukarest. Da sitze ich auch mittlerweile seit 16 Jahren. Das Ganze liegt daran, dass ich zwar Deutscher bin, aber auch etwas Background in Rumänien habe, also zu Kulturen und auch zu beiden Rechtskreisen Zugang habe. Ähm, die äh, wie das Leben manchmal so spielt, hat es mich irgendwann nach Bukarest verschlagen, um zu sehen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, sich in einem internationalen Wirtschaftsberatungsumfeld eben in Rumänien äh, zu betätigen. Und das hat sich als relativ erfolgreich herausgestellt.
2: Das
0: hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Wir haben ja jetzt schon in den letzten Folgen zum Beispiel über Bulgarien gesprochen, haben gehört, okay, Osteuropa ist ja interessant, besonders seit eben 2008, wo auch Rumänien ja der EU beigetreten ist. Können Sie uns vielleicht mal so skizzieren, für welche Unternehmer ist in Rumänien grundsätzlich interessant? Wer macht sich Gedanken darüber? Was sind es für Menschen, die Sie kontaktieren?
1: So, zunächst kontaktieren uns als als Wirtschaftskanzlei, die ja mittlerweile auch schon seit fast 25 Jahren in Rumänien ist, Unternehmen aller Größe. Wir haben auch ein relativ großes Portfolio an Unternehmen, die schon schon lange hier sind und die auch entsprechend groß sind. Aber es kommen immer wieder auch äh, neue, ich sage jetzt mal kleine und auch äh, mittelständische Unternehmen dazu. Ja, also wir haben, wir haben zu tun mit, mit relativ vielen Personen, die hier Unternehmen gründen wollen. Wir haben zu tun mit, mit Unternehmensgruppen. Unser größter Mandant hat hier 22.000 Mitarbeiter in Rumänien sitzen. Es ist eigentlich alles vorhanden. Natürlich muss man sagen, dass die, die Großen, die Global Players schon lange hier sind. Das ist nichts, das ist nichts Neues und da gibt es auch immer relativ wenige neu hinzukommende Unternehmen. Was ich in letzter Zeit immer immer öfter feststelle, ist, dass sich ähm, dass sich ähm, kleine und mittelständische Unternehmen, vor allem aus so neueren Bereichen wie, wie IT, mhm. äh, hier in Rumänien äh, niederlassen wollen, weil die Bedingungen relativ günstig sind. Also okay, es gibt okay. also einige Bereiche, die da relativ relativ
0: spannend und interessant sind. Gibt es da eine Schnittmenge zu dir, Sebastian, zu deinen Mandanten, wo du siehst, okay, das sind auch ähnliche Interessen, die da dahinter stehen?
2: Ja, absolut. Also ich meine, wir haben jetzt schon eine Reihe von Mandanten gehabt, die schon vor einiger Zeit, oder sagen wir mal seit 2018 besser gesagt, nach Rumänien umgezogen sind. Gerade in dem IT-Bereich, wie es er Weidend schon angesprochen hat, es ist eben oftmals so, meiner Meinung nach, dass Osteuropa, so das bestgehütetste Geheimnis ist, gerade wenn es jetzt auch um steuergünstige Strukturen geht. Natürlich sind Steuern alleine nie das alleine Kriterium, ist ja völlig klar. Aber man hat eben, wenn man nach Rumänien geht, gerade in einer Stadt wie Bukarest, ja tatsächlich alles geboten, ja gute Lebensqualität, relativ günstige Lebenshaltungskosten. Gut, jetzt sind wir alle, waren wir alle hier im Lockdown, aber grundsätzlich natürlich Restaurants, äh, äh, Unterhaltung und so weiter und daneben eben dann auch hochqualifizierte Mitarbeiter, ist ja gerade für jemanden, der jetzt in der IT-Branche ist zum Beispiel mhm. und der jetzt sowieso dynamisch und flexibel ist, der jetzt nicht notwendigerweise in München oder Berlin wohnen muss, sondern der auch in der absolut in Bukarest äh, zum Beispiel wohnen kann. Sehr interessante Kombination, ne? Also alles, was
0: das Leben schön macht, kann ich auch in Bukarest finden.
2: Auch was die Mandanten mir, äh, mir so wiedergeben, ja. Also äh, eben, die sind da sehr glücklich, die sind da sehr zufrieden. Auch die Familie ist ähm, dort äh, sehr glücklich, also deswegen. Ähm, und natürlich, man ist also relativ schnell auch mit dem Auto dann in, natürlich in Deutschland und anderen Ländern. Also relativ schnell, ist ja klar kein
1: Katzensprung, aber Deutschland, und Österreich und ja. so. Also das ist sehr interessant, ja. Da hätte ich noch eine Anmerkung. Erstens spielt sich nicht das gesamte Leben in Bukarest ab. Wir mhm. haben ja einige Hotspots, was die Wirtschaft anbetrifft. betrifft. Ich, denke, ich nenne zum Beispiel Cluj gerade im IT-Bereich ein, ein mittlerweile weltweit äh, anerkannter Ort. Äh, wir haben Orte wie Timischwara, wie Brasov, die mitten im, zumindest Brasov mitten im Land liegen und, äh, und mittlerweile wirkliche Hotspots geworden sind. Kommt es durch die Infrastruktur, dass
0: dort, was weiß ich, in Glasfaser so gut die Anbindung ist oder ist es grundsätzlich in Rumänien überall so?
1: Ich würde das gar nicht so sehr auf IT äh, beziehen. Mhm. Was die Glasfaser anbetrifft, ist die überall in Rumänien. Rumänien okay. hat eines der schnellsten Internetnetze weltweit. Forschung zu Deutschland auf jeden Fall gegeben. Mit, mit Abstand. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung <lacht> absolut berichten. Also wir sind hier wirklich gut aufgestellt, was das anbetrifft. Aber das ist nicht alles. Ähm, die die ähm, Einige Städte haben sich einfach, äh, ich sag mal, herausgeputzt, haben auch relativ früh verstanden, wie man Investoren heranzieht und äh, mittlerweile ist ganz Rumänien dabei, das war das zweite, was ich vorher noch anmerken wollte, äh, sich so ein bisschen als, als guter Kandidat für, für Nearshoring und Outsourcing und allerlei solche Dinge, äh, ich sag mal, herauszuputzen. Okay. Äh, man, man möchte hier auch äh, Investoren heranziehen. Es gibt zurzeit einen, einen ganzen Maßnahmenplan, den Rumänien mit der EU zurzeit abspricht. Ähm, natürlich auch zum Stichwort Fördermittel, denn äh, nach Covid bekommt ja jedes Land äh, relativ viel äh, Mittel und, und da ist Rumänien relativ stark, daran interessiert sozusagen kürzere Lieferketten aufbauen zu können und, und als international, auf internationalem äh, Gebiet äh, konkurrenzfähiger Partner zu stehen. Okay. Vielleicht noch
2: eine Sache, die, die vielleicht noch interessant ist zum Thema Rumänien, da können Sie sich noch ganz kurz drauf eingehen. Ich, ich habe zum Beispiel mehrere persönliche Freunde, die leben dann in Moldawien. Ja? Okay. Wie, und soweit ich von denen weiß, obwohl die sich als, eigene, als eigenes Volk sehen haben, die ja alle auch rumänische Pässe, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht können ja. Sie die Situation und die Zusammenhänge mit Moldawien noch mal kurz erläutern, weil es oftmals vielen Außerhalb, sagen wir mal, äh, dieses Ort äh, oder, oder, oder dieser Gegend ja. nicht ganz klar ist.
1: Also es gibt in Rumänien die einen Landstrich, der heißt Moldau. Das meinen Sie aber nicht, sondern Sie meinen den Staat Moldawien. Der ist im Nordosten, ich sag mal im Norden Rumäniens, ähm, hat als Amtssprache auch Rumänisch, hat eine starke und große rumänische Minderheit, ist aber nicht Rumänien, ist nicht EU. Und ist sehr stark, äh, von Russland und, und von dortigen, ich sage jetzt mal, Kräften auch kontrolliert. Ja, also da gibt es, da gibt es äh, vieles, was man in Rumänien so hört. Und so wie das sich hier darstellt, äh, ist, ist Moldawien so ein bisschen ein Hotspot, wo sich auch die, die Interessen der EU, Schrägstrich NATO und, und, ähm, und äh, Russland auf der anderen Seite so ein bisschen bekämpfen ist sicher nicht unsicher, um dort zu leben, aber es ist ein ganz anderes Kapitel, wenn man dort Business machen will, als wenn man das in Rumänien und damit in der EU machen will. Keine Frage. Also für Rumänien
0: würde der große Sicherheitsfaktor in dem Moment dann
1: sprechen Der tatsächliche Sicherheitsfaktor und vor allem auch der Rechtssicherheitsfaktor. Wir haben ja. EU-Recht seit 2007 und, und da kann man sich im Zweifel auch darauf verlassen. Richtig. Für Unternehmer, die es ins Ausland
0: zieht, spielen neben dem Lifestyle im jeweiligen Land natürlich auch steuerliche Rahmenbedingungen eine bedeutende Rolle. Seit 2018 hat sich da im Bereich der Mikrounternehmen einiges verändert. Herr Weidend erklärt uns, warum gerade Rumänien deshalb recht interessant ist und wie die steuerlichen Bedingungen dort ausgestaltet sind.
1: Es ist so, dass in Rumänien vor einiger Zeit schon die, dass das Konzept des Mikrounternehmens eingeführt hat. Und das ist kein eigenes Unternehmen, das ist also keine Rechtsform, wie zum Beispiel GmbH oder Aktiengesellschaft oder ähnliches, sondern es ist eine rein steuerliche Betrachtungsweise. Mhm. Ein Unternehmen, das frisch gegründet ist, aber auch ein Unternehmen, das schon längere Zeit existiert, ist von Haus aus ein Mikrounternehmen, wenn sein Umsatz geringer ist als eine Million Euro. Pro Jahr. Okay. Und wenn es Mitarbeiter hat, kann es besonders günstige Steuerbedingungen genießen. Das heißt, die Steuer wird berechnet auf den Umsatz. Ich sage jetzt einfach mal grob die Einnahmen. Ich habe also keine Möglichkeit, Ausgaben abzusetzen und damit nur einen Gewinn, eher die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben darstellt, zu besteuern, sondern es wird praktisch der Umsatz besteuert. Dafür mit sehr geringen Sätzen, 3 Prozent, äh, wenn, wenn das Unternehmen keine Mitarbeiter hat und 1 Prozent, wenn Mitarbeiter existieren. Natürlich gibt es da Unterschiede und äh, Voraussetzungen und Nuancen, aber das ist im Großen und Ganzen das äh, dahinter. Wird. Ist aber eine Besteuerung auf Ebene der Körperschaft. Also ja. Ja. Richtig, ja. Das, das ist das, das ist die Unternehmenssteuer. Das ist praktisch die, die Alternative zu der normalen Körperschaftssteuer, die das Unternehmen, wenn es kein Mikrounternehmen wäre
0: im steuerlichen Sinn, bezahlen müsste. Und nochmal, das gilt für alle Unternehmer, die einen Umsatz unter
1: eine Million Euro haben. Genau. Es gibt Möglichkeiten, auch die Körperschaftsbesteuerung zu erzielen. Das, mhm. Dafür muss man ein relativ hohes Stammkapital haben und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Aber im Großen und Ganzen ist die, die Mikrounternehmens-Eigenschaft automatisch mit der Gründung verbunden, wenn man wenn man äh, frisch auf dem Markt ist. Und solange man unterhalb der Millionen Euro bleibt, äh, genauso. Sehr praktisch für bestimmte Unternehmen, nicht unbedingt, besonders praktisch für andere Unternehmen. Ja, das, das macht
2: jetzt, absolut Sinn. Ja, kann ich mir vorstellen. Also wenn jemand jetzt natürlich hohe Unkosten hat, Produktionsmaterialien und sowas, dann ist es natürlich wow. schwierig.
1: Wenn ich, wenn ich jetzt eine Fabrik mit 500 Menschen und teuren, äh, teuren Robotern hinstellen will, dann ist es nicht so interessant, nichts absetzen zu können. Und wenn ich allerdings ein Dienstleister bin und im Grunde nur einen Schreibtisch und einige Rechner benötige, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus.
0: Also hört sich für mich schon wieder stark nach dem digitalen Nomaden an, für den das Ganze hier ja reizvoll sein könnte.
1: Grundsätzlich ja, wir haben aber einige Bereiche, in denen das, in denen das interessant sein kann. Wir haben ja auch bestimmte Steuervorteile auf auf der Ebene der natürlichen Personen.
0: Kommen wir gleich noch zu. Genau, es wäre genau. vielleicht noch interessant, was neben diesen ein oder drei Prozent, je nachdem, ob ich Angestellte habe oder nicht, was noch mhm. zusätzlich für eine Steuerlast auf mich zukommt, auch was Einkünfte aus dem Ausland anbelangt. Können Sie dazu noch was sagen?
1: Also die, die Unternehmen bezahlen natürlich diese diese Mikrounternehmenssteuer als Alternative zur Körperschaftssteuer. Mhm. Zusätzlich äh, gibt es keine Gewerbesteuer, die man sie in Deutschland kennen würde. Und äh, es gibt lokale Steuern, die man auf auf äh, Fahrzeuge, Grundstücke und Ähnliches auf, auf Jahresbasis bezahlt. Die äh, Ermittlungen von Steuern und die, die, äh, die Erfassung von Einkünften aus dem Ausland, die basieren auf, auf ich sage jetzt mal groben, auf, auf EU-Recht angepassten Regelungen. Da muss ich jetzt auch sagen, dass mir persönlich Details dazu fehlen. Wir haben Steuerberater im Haus, ich selbst bin Jurist und wage ja, ja. mich bis zu einem gewissen Entfernung aufs Eis. Weiter möchte ich zu dem Steuerthema, äh, gerade wenn es international wird, äh, nicht persönlich beraten, sondern dann kann ich auch an meine Kollegen verweisen. Okay, weil ich habe noch von der Besteuerung der
0: Repräsentanz gelesen, so eine Flat -Tax von 4.000 Euro pro Jahr, äh, die ja. fällig wird.
1: Ja, ist auch, das kann ich Ihnen jedenfalls beantworten. Das ist interessant, aber die Repräsentanz ist für die allermeisten für die allermeisten äh, Unternehmer nicht von Interesse, denn die Repräsentanz hat eine große Hürde. Sie darf keine Handelstätigkeiten durchführen. Okay. Sie darf an sich nur repräsentieren. Das heißt, sie kann Messen besuchen, sie kann Marktstudien machen und ähnliches. Sowas kann interessant sein, wenn man sich ähm, ja, mal umschauen will, ob man einen Markteinstieg eventuell im Vertriebsbereich oder so ähnlich planen möchte und, und und vielleicht einen Mitarbeiter einstellen will oder zwei, um den Markt zu testen. Und das kann dazu dienen, das Risiko einer steuerlichen Betriebsstätte zu minimieren. Aber äh, wenn man tatsächlich hier in Rumänien Business betreiben will, ist die Repräsentanz an sich nicht das Richtige. Sebastian teilt mit uns darauf
0: hin, ob zur Repräsentanz ein Pendant in einem anderen Land zu finden ist.
2: Ähm, also normalerweise ist es mit der Repräsentanz, äh, ähm, also... Ähm, ich glaube, was hier jetzt in, in Rumänien relativ ähm, ähm, einmalig ist, ist, dass da so ganz klar 4.000 Euro die Repräsentanz pro Jahr besteuert Es Gibt es in den meisten anderen Ländern meines Wissens nicht so eine klare Abgrenzung und Regelung. Also man würde ganz normal natürlich ähm, ermitteln, ergibt sich eine Betriebsstätte äh, oder nicht im Inland. Und wenn sich die inländische Betriebsstätte ergibt, dann würden die, der Betriebsstelle zugewiesenen Gewinne dort eben dann besteuert werden. ja Das mit der Repräsentanz war mir jetzt eine war mir jetzt eine neue Regelung. Das war gerade noch mal interessant, dass Sie das jetzt geklärt haben. Also wie gesagt, ähm, auch aus meiner Sicht ist ja eine Repräsentanz eben keine Niederlassung, sondern mhm. eben eine Repräsentanz und da darf im Grunde sehr wenig nur passieren. Ja? Also im Grunde genommen, es darf ja genau keine Betriebsstelle sein, wie Sie schon richtig festgestellt haben und insofern... Ähm, ja, es ist gut, dass Sie es geklärt haben. Im Grunde ist es für die meisten nicht relevant.
0: Ja. Also haben wir sozusagen steuerlich mal die Ebene des Unternehmens, äh, können wir einen Haken dahinter machen, Check sozusagen. Aber dann ist ja doch auch immer, wenn ich ins Ausland ziehe, auch meine persönliche Besteuerung ähm, als Person relevant. Wie ist denn dort die Regelung
1: in Rumänien? Also äh, die, die derzeitige Höhe der Einkommenssteuer beträgt 10%. Sehr attraktiv aus meiner Sicht. Und das sieht schon mal gut an, ja. Und das Beste kommt noch, sie ist auch nicht progressiv. Okay. Das heißt, die gilt unabhängig von der Einkommensgrenze. Man diskutiert schon lange, ob man das leicht ändern sollte, aber das Ganze wird sich, orientiert sich mehr so daran, dass man die, die früher geltende Grenze von, von 16 Prozent wieder für, für Besserverdiener einführt. Also immer noch weit davon entfernt, was, was wir als Deutsche so, so an hohen Steuersätzen gewohnt sind. Mhm. Und äh, was besonders interessant ist, auch hier wiederum äh, unterstreiche ich mal die, die Attraktivität von Rumänien für den IT-Bereich. Äh, es gibt bestimmte, äh, bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern, die von der Einkommenssteuer befreit sind. Dazu gehören zum einen Softwareentwickler und damit verwandte Berufe, die bezahlen null Einkommenssteuer, okay. äh, Mitarbeiter im Bereich RD, also Forschung und Entwicklung. Und es gibt äh, seit einiger Zeit, seit anderthalb bis zwei Jahren eine, eine Regelung, wonach Vergünstigungen und damit auch eine Steuerbefreiung für Mitarbeiter im Baubereich gilt. Das heißt, dass unter Umständen auch der Bausektor hier in Rumänien äh, recht attraktiv sein kann. Inwieweit das nun für ein Unternehmen aus Deutschland oder woanders der Fall ist, das muss man sehen. Aber äh, diese Steuervorteile gibt
0: es. Und die muss ich äh, gegenüber der rumänischen Finanzbehörden qualifizieren oder wo, wie weise ich das nach? Äh,
1: es gibt in Rumänien für sämtliche Tätigkeiten eine Regelung, einen Katalog an Codes, sogenannten KN-Codes, C-A-E-N. Äh, die gibt es auch auf europäischer Ebene, die sogenannten NACE-Codes. Mhm. Die werden nur von den meisten europäischen Staaten, die ich kenne, nicht so verwendet. Und in Rumänien muss für jede Tätigkeit, die man grundsätzlich durchführen kann und auch die man durchführt als Gesellschaft im Handelsregister, der entsprechende Code angegeben werden. Auf dieser, auf, auf Grundlage dieser Angaben erfolgt auch die, die Genehmigung der, des Betriebes an sich, also die, die, das Recht überhaupt äh, zu handeln. So, und jetzt gibt es bestimmte Codes, die das Steuergesetzbuch als zum Bausektor gehörend definiert. Mhm. Und dann muss praktisch der, der Arbeitgeber einen bestimmten Anteil des Jahresumsatzes oder des Monatsumsatzes, je nachdem, eben aus diesen Tätigkeiten heraus erzielt haben. Okay. Das ist also nachprüfbar, wenngleich überhaupt nicht einfach. Aber äh, sollte das so sein, dann sind die Mitarbeiter äh, berechtigt zu etwas höherem Grundgehalt und aber dafür auch zur Steuerfreiheit. Okay, hört sich sehr interessant an. Also
2: wir hatten ja vorhin jetzt mal gesprochen von der günstigen Unternehmensbesteuerung. Es wäre vielleicht hier noch gut, darüber zu sprechen, wie dann Dividenden besteuert werden. Zum einen mal im Rahmen der, der Quellensteuer, vielleicht bei der Gesellschaft, die möglicherweise fällig werden, dann noch weitere Steuern auf Dividenden. Die vielleicht bezahlt werden müssen, beziehungsweise wie das Ganze, ich meine, wir haben natürlich dann EU-Mutter-Tochter-Richtlinie, wenn, wenn Gesellschaften, wenn es eine Holding-Gesellschaft gibt im Ausland. Aber da vielleicht nochmal die Frage interessant: Wie sieht es aus mit Quellensteuern bei Nicht-EU-Gesellschaften, bei Muttergesellschaften, die aus der EU sind, zum Beispiel, wahrscheinlich DBA, Aber vielleicht können wir da nochmal was zu sagen.
1: Also was die Dividendenbesteuerung anbetrifft, äh, gibt es zunächst mal bei ansässigen, natürlichen Personen eine Steuer von 5%. Das ist mein äh, Kenntnisstand zurzeit und der wird als Quellensteuer einbehalten. Was die äh, Besteuerung von Dividendenausschüttungen in, im internationalen Bereich anbetrifft, äh, haben wir natürlich mit fast jedem Staat aus, aus dem jetzt, sage ich mal, interessierte äh, Zuhörer kommen könnten, ein Doppelbesteuerungsabkommen, da gibt es Sonderregelungen. Sobald man in Rumänien ein, ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat aus dem Heimatstaat vorlegen kann, wird das Doppelbesteuerungsabkommen auch ohne Probleme angewendet. Mhm. Und da kann es zu Reduzierungen oder auch zu, zur Reduzierung bis auf Null kommen. Natürlich gibt es die Mutter-Tochter-Richtlinie, wenn, wenn, eine, äh, wenn die, die Haltefrist und der Anteil äh, vorhanden sind und erfüllt sind, gibt es gar wirklich auch keine Steuer auf die Gewinne, die von einem Unternehmen sozusagen von der, Mutter zur Tochter, äh, von der Tochter zur Mutter fließen. Entschuldigung. Kommen wir nun zu einem konkreten Ansatz.
0: Herr Weidend erläutert, was genau beachtet werden muss, wenn man sich in Rumänien
1: niederlassen möchte. Ja, zunächst muss ich mich als natürliche Person hier mal anmelden. Sobald ich hier bin, ist das erforderlich. Da gibt es äh, für, zumindest für EU-Staatsbürger keine besonderen Hindernisse. Einreise ist problemlos. Aufenthalt von bis zu 90 Tagen ebenso. Ähm, anschließend, wobei in der Praxis eigentlich eher zu Beginn, wenn man längerfristig da bleiben möchte und auch Business betreiben will, muss man äh, einen der gesetzlichen Gründe angeben, warum man äh, den Aufenthalt über diese 90 Tage hinaus verlängert. Ähm, in, in einem relativ unbürokratischen Verfahren äh, hat man dann relativ kurzfristig ein sogenanntes Eintragungszertifikat, also ein, ein bestimmtes, einen bestimmten Nachweis, äh, der belegt, dass man hier einen dauerhaften Aufenthalt hat. Man bekommt damit auch eine, eine rumänische Personenkennzahl, die zugleich die Einkommenssteuernummer ist. Dann hat man die, die Anmeldungen im Großen und Ganzen erledigt. Zuvor wird man natürlich sich überlegen müssen, wie man sich aufstellt. Gründe ich ein Unternehmen oder lasse ich mich als, als ähm, Kaufmann, als Freelancer im Handelsregister eintragen? Das sollte natürlich vorher geklärt werden und das kann man aber auch von, vom Ausland aus machen. Also zum Beispiel, zum Beispiel können wir das erledigen, ohne dass jemand nach Humeren anreist. Die Unternehmensgründung ist da nicht das
0: große Problem. Auf welchen zeitlichen Ablauf muss ich mich da einstellen? Ich hatte neulich wieder einen Freund, der hat, konnte zwar online, man höre und schaue, über Deutschen Finanzamt eine Steuernummer beantragen, aber ich habe, glaube ich, vor sieben Wochen mit dem gesprochen, habe den das erste Mal habe den gestern wieder getroffen und der hatte immer noch keine Steuernummer. Also ich weiß nicht, ob es an Corona lag, aber muss ich mich auch
1: in Rumänien auf ähnliche Zeitabläufe einstellen oder wie ist es? Also wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, also praktisch das Unternehmen existiert oder die Eintragung ist durchgeführt worden und man kommt, äh, man kommt hierher und kann praktisch nachweisen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Ja, man hat also einen Ort, an dem man wohnt. Man, man, äh, man hat ein oder zwei Dokumente, die diese Voraussetzungen nachweisen. Dann äh, stellt man am, am gleichen Tag den Antrag bei der, bei der äh, Behörde. Und als, äh, als natürliche Person hat man normalerweise innerhalb von einer Woche äh, dieses Eintragungszertifikat. Aber wie gesagt, das betrifft nur die Registrierung des Aufenthalts und wir reden hier von EU-Mitgliedstaaten äh, und Bewohnern und nicht bei Drittstaaten. Bei Drittstaaten ja. können Sie sich mehrere Monate einstellen, das ist keine Frage.
0: Klar, ja, da sind andere Themen nochmal relevant. Mhm. Also jetzt habe ich den äh, bürokratischen Teil hinter mich gebracht. Jetzt wollen wir mal konkret über den Lifestyle in ähm, Rumänien sprechen. Sie haben vorhin ja schon ein paar Orte angesprochen. Für die Menschen, ähm, die Sie jetzt betreut haben, die nach Rumänien kommen, gehen die meisten dort tatsächlich nach Bukarest, also in die Hauptstadt. Und, und vielleicht im zweiten Schritt, wohin
1: geht man und wie ist der Lifestyle? Das ist eine spannende Frage. Die meisten gehen mit Sicherheit in die größeren Städte. Das ist so. Zunächst mal machen das viele, weil sie hier entsandt werden, als Experts unterwegs sind und hier, hier und begreifend arbeiten. Da kann man sich ja auch nicht aussuchen. Wer jetzt äh, als, als Unternehmer oder als Nomade oder wie man es auch nennen will, hierher kommt, der hat natürlich die Wahl. Die großen Städte sind äh, sehr interessant, weil die erstens urban sind, von der Infrastruktur her grundsätzlich in Ordnung sind. Natürlich nicht ganz so... Perfekt funktionierend und nicht immer auch so aufgeräumt, wie man es aus Deutschland kennt. Aber die meisten gehen ja gerade deswegen aus Deutschland weg. Zumindest <lacht> genau. und, äh, <lacht> Allerdings ist äh, ist ansonsten da, was man braucht. Ja? Also ich kann jetzt zum Beispiel von, von Bukarest berichten. Äh, es gibt hier eine, eine sehr schöne Altstadt. Es gibt ein, eine Fußgängerzone mit extrem vielen Kneipen und weggevierteln. Es gibt äh, eine U-Bahn, es gibt äh, viele Straßen, die zugegebenermaßen ziemlich befahren sind. Äh, es gibt Weltklasse-Internet und äh, sie haben ein Kulturangebot, das ich, ich äh, einer europäischen Hauptstadt absolut als würdiger weiß. Das ist nicht das Problem. Die kleineren Städte haben davon etwas weniger. Sie haben aber trotzdem alles, was man zum Leben an sich braucht. Äh, es gibt... Speziell als Beispiel Cluj, das ist ein, ein IT-Hotspot, in dem sich sehr viele niedergelassen haben, die speziell eben IT-Leistungen äh, erbringen. Und ähm, sie, haben, sie haben andere Städte, in denen, äh, in denen sehr viel Wirtschaft auch sehr viel deutsche Wirtschaft an, ansässig ist, zum Beispiel Timischwara oder Sibiu oder auch Braschow im im Zentrum des Landes.
0: Dabei bilden sich auf verschiedene Arten deutsche Communities, wo man sich mit Gleichgesinnten treffen und austauschen kann.
1: In Siebenbürgen ist es ja grundsätzlich so, dass immer noch eine deutsche Minderheit existiert, die ja früher extrem stark war. Es waren ja sehr viele Leute hier in Rumänien auch zur Kommunismuszeiten, die Jahrhunderte Traditionen in der deutschen Sprache und deutschen Denkweise hatten, auch wenn sie eigentlich Österreich-Ungarn waren ursprünglich. Die, diese Zahl hat sich natürlich etwas verringert, aber es kommen relativ viele neue Deutsche hinzu und ich, mir ist aufgefallen, dass das hier relativ viel verlinkt ist. Also die deutsche oder deutsch sprechende Community in Rumänien kennt sich irgendwie und, die, die, ähm, und, und der Bekanntheitsgrad und auch die Verlinkung ist natürlich größer, wenn man auf, auf lokale Ebene geht, denn äh, da sieht man sich öfter mal, es gibt in in den meisten von den Städten, die ich erzählt habe, auch einen deutschsprachigen Wirtschaftsclub, der Veranstaltungen durchführt und der natürlich auch als, als Austauschplattform vorhanden ist. Es gibt in, in Rumänien landesweit eine gut funktionierende AHK, also eine in deutsch-rumänische Industrie- und Handelskammer, die auch relativ aktiv ist, was die Wirtschaft anbetrifft. Und ähm, da gibt also es sehr ein sehr
0: aktives Netzwerk, kann man sagen.
1: Würde ich sagen, ja, richtig. Okay, Generell gibt es auch in, 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 in größeren Städten zumindest auch äh, bestimmte Viertel oder Gegenden, in denen, in denen vermehrt Experts wohnen.
0: Und dort wird auch verstärkt Englisch gesprochen?
1: Richtig, genau. Richtig. Ist
0: Englisch allgemein äh, eine Sprache, die ich, mit der ich in Rumänien gut durchkomme?
1: Ja, das ist richtig. Würde ich so sagen. Jedenfalls in den Städten. Okay. Ich wollte vorher noch ein bisschen abschweifen, und zwar mit dem Land. Hm. Es gibt, äh, es gibt ein ziemlich starkes Gefälle zwischen Städten und, und, und dem Land. Äh, Vieles sieht, viel sieht auf dem Land noch, noch aus wie vor 50 oder 70 oder 100 Jahren, teilweise natürlich, was nicht unbedingt ein großes Problem darstellt, sondern halt ein anderes Leben ist. Ähm, es gibt gerade äh, seit die Pandemie aufgekommen ist eine, eine Welle, von, von Menschen, die nach Rumänien kommen und die sich speziell ganz weit abgelegen in, in kleine siebenbürgische Dörfer niederlassen, in kleine Pensionen und ähnlichen und schlicht und ergreifend von dort arbeiten. Work from anywhere ist das Stichwort. Das ist ja mittlerweile in aller Munde. Und das geht hier auch, auch sozusagen aus dem Gemüsegarten. Sehr interessant, cool. Hm?
2: Ähm, wenn ich jetzt... Also ich meine, als Unternehmer ähm, umzuziehen, ist ja dann immer auch ein, ein, ein wichtiger Punkt sozusagen, ähm, äh, was ein guter Unternehmensstandort ist im Sinne von, wo gibt es Infrastruktur, wo, wo bekomme ich Büros. Ähm. Wir haben zum Beispiel ähm, schon erlebt, dass es ja, wobei das jetzt nicht rund um sich in Rumänien geht, aber es gibt ja so manche Städte, da gibt es nur große Büros und keine kleinen oder umgekehrt. Ist die gleiche Situation. Da natürlich die Frage, wie sieht es mit Mitarbeitern aus? Ähm, dann gibt es natürlich sicherlich auch ein Lohngefälle, sagen wir mal, von, der, von, von Bukarest zu, zu, zu kleineren Städten, mhm. ähm, aber möglicherweise dann weniger qualifizierte Kandidaten. Ähm, vielleicht können Sie vielleicht dazu äh, noch ein bisschen was erzählen? Also jetzt sagen wir mal als Unternehmer, Infrastruktur, Büro, äh, Mitarbeiter, diese ganzen Themenkomplexe.
1: Also hier kann ich im Grunde grob zusammenfassen und sagen, jeder Standort hat seine Vor- und Nachteile. Völlig klar. Wir haben äh, Bukarest, Cluj, Timișoara, CBU. Braschow und andere Städte, die sich, die sich sehr stark äh, herausgeputzt haben, wo schon sehr viel Industrie und, äh, und, und Wirtschaft auch aus dem Ausland vorhanden ist. Ähm, dort sind natürlich die Bedingungen für die äh, Niederlassung an sich insofern gut, als das Verhältnis zu den Behörden problemlos klappt. Man ist kein Neuankömmling mehr, man muss hier keine Pionierarbeit mehr leisten. Selbstverständlich ist es ein großes Problem, gerade im, im, im höherstelligen Bereich Mitarbeiter zu finden. Die Arbeitslosigkeit in Rumänien ist nicht gerade hoch. Wer, wer, jetzt, wer jetzt eine, eine ähm, arbeitsintensive oder menschenarbeitsintensive Tätigkeit starten will, der sollte sich nicht unbedingt dort niederlassen, wo es kaum noch Mitarbeiter gibt. Mhm. Diese Städte gibt es, das ist so. Ja. Mhm. Ähm, ich kann zum Beispiel äh, erwähnen, das ist auch nichts Inoffizielles, dass zum Beispiel Continental äh, ein R&D-Zentrum hat, in dem 5.000 Ingenieure sitzen. An einem Standort, in dem die unterwegs sind, ist es natürlich schwierig, einen guten Ingenieur zu finden. Da brauchen wir uns die Frage nicht stellen. Da, da sind natürlich auch andere Unternehmen außer Continental und die Konkurrenz zwischen den Arbeitgebern ist vorhanden. Wie ja. sind denn die Durchschnittslöhne in Rumänien? Das kommt stark darauf an, in welchem Bereich sie sind. Sie sind natürlich niedriger als in Deutschland. Mhm. Sie sind aber in einigen Bereichen schon relativ weit vorangeschritten. Sie sind immer noch auf einem, auf einem günstigen Niveau im Vergleich zu, zu dem, was sie in Deutschland machen würden. Also wir haben immer noch Unternehmen, die, die Standorte nach, nach Rumänien verlagern und hier auch produzieren. Was mir aber in letzter Zeit aufgefallen ist, mit in letzter Zeit meine ich für die letzten zehn Jahre, ist, dass sich Rumänien äh, ein bisschen von der, von der verlängerten Werkbank für die, für die deutschen Unternehmen gemausert hat in ein Land, in dem, in dem auch Qualitätsstandorte existieren.
0: Hierbei ist es interessant, einen konkreten Fall durchzuspielen. Ein digitaler Nomade möchte von der 1%-Besteuerung profitieren und sucht nach einer kaufmännischen Fachkraft. Mit wie viel ist dabei für den Lohn, die Büroräume und seine Mietkosten zu
1: rechnen? Ähm, gehen wir mal von zum Beispiel Kluge aus oder Bukarest. da nimmt sich die Immobilienlage und auch die Gehaltslage inzwischen gar nicht mehr viel. Also das ist praktisch auf gleichem Niveau. Für, eine, für, für ein, ein Gehalt einer kaufmännischen Kraft, die vielleicht deutsch kann, ähm, müsste man mit 1000 bis 1200 Euro aus meiner Sicht äh, netto im Monat rechnen. Mhm. Das ist, wenn man es von netto auf, das, auf die Komplettkosten rechnen will, ungefähr mal 1,6 oder 1,7 zu nehmen. Also 1,9, roundabout ungefähr. Und Unter 2, das, das ist dann aber eine kaufmännische Kraft, die studiert hat und die fremdsprachen kann. Okay. Das kann man im kleinen Bereich und auch wenn man wenn man die Ansprüche vielleicht nicht extrem hoch setzt, auch deutlich günstiger finden. Mhm. Eine, eine Miete wird sich im, im äh, geringeren dreistelligen Euro-Bereich aufhalten. Auch hier kann man natürlich äh, ein Penthouse für 5.000 Euro im Monat und auch viel mehr haben. Ähm, ich sage mal, für, für vernünftigen Wohnraum zwei Zimmer auf deutschem Niveau, wenn man es so als Beispiel hernimmt, wird man zwischen 500 und 800, vielleicht auch mal 1.000 äh, Euro rechnen müssen, wenn es sehr, sehr gut, luxuriös und mit allem drum und dran sein wird. Büroräume kriegen Sie auch in verschiedenen Größen, logischerweise seit Corona auch etwas günstiger und, äh, und äh, eher. Das war früher durchaus ein Problem. Ganz konkreten Mietspiegel haben wir dazu leider nicht vorliegen, aber ähm, die die äh, Miete ist äh, nicht sehr stark entfernt von deutschen Preisen. Das ist okay. zumindest meine meine Auffassung. Ja, also das ist bei uns relativ relativ hoch. Allerdings haben sie dafür auch Büros, die äh, neu gebaut sind und, äh, und gut funktionieren. Die Alternative, das heißt, das kleinere ist immer, äh, einfach ein Apartment zu benutzen. Das machen auch nicht gerade wenige, beziehungsweise äh, Häuser, in denen, in denen Zimmer auch für solche Zwecke verfügbar sind. Hinzuweisen wäre noch auf, auf die Tatsache, dass in, in einigen großen Städten, vor allem in Bukarest, äh, Shared Office Spaces mittlerweile existieren. Man kann sich also hier auch zusammen mit anderen in, in, in Großräumen beziehungsweise in sehr gemütlich äh, gestalteten äh, gemeinsamen Flächen aufhalten und von dort aus arbeiten.
2: Vorhin hatte ich ja gesagt, dass Osteuropa das bestgehüteste Geheimnis ist. Also offensichtlich, ja, Rumänien ist gar kein Geheimnis mehr. Das Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, ja. Genau. Also es ist schon ziemlich, äh, ist schon ziemlich schwierig. Es ja, ist positiv, dass es so gut läuft, ja. Also das hört man, genau. ja, das hört man ja gerne. Also gerade so, ich finde immer noch, ähm, noch gerade bei den neuen EU-Mitgliedern, ja, wenn es dann so positiv läuft und so, das ist dann eine Bestätigung, dass man strategisch als Land die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich glaube,
1: ja. ja. <lacht> Natürlich kann ich Ihnen auch eine Stunde über negative Dinge erzählen. <lacht> ich bin da, ich.
2: Ja, ja nein, natürlich. Das äh, es gibt negative Dinge gibt es überall, ja, klar.
1: <lacht> ich, bin aber, ich bin aber 100% überzeugt von dem, was ich gesagt habe. Das kann ich Ihnen hm. Sehr gut. Der <lacht> ja. klingt sehr gut, ja.
0: Kommen wir nun zu unserer Kategorie Make a Long Story Short. Ich stelle eine Frage, die möglichst kurz und knackig beantwortet wird. Es geht los. Diesen Ort in Rumänien sollte ich auf jeden Fall besuchen.
1: Das Donaudeltern
0: Und ähm, wenn ich in Rumänien bin, welches Essen muss ich auf jeden Fall gegessen haben?
1: Sarmale, das sind Krautwickel. Unglaublich lecker.
0: Okay. Worauf sind die Rumänen besonders stolz?
1: Auf ihre Gastfreundschaft und auf die fehlende Schadensfreude. Die gibt es hier nicht. Sie werden hier grundsätzlich willkommen sein. So kann ich als Deutscher einen Rumänen oder eine Rumänin beeindrucken. Ein paar Worte in rumänischer Sprache sagen. Wie gesagt, gibt es keine Schadenfreude, man wird niemals ausgelacht werden. Können Sie vielleicht hier schon
0: einen ganz kurzen Sprachkurs geben? Ein Satz, den ich vielleicht können sollte?
1: Also guten Tag, heißt Bruna Siwa. Hm, Würde ich sagen, bem und Suc. Wollen wir einen Saft zusammen trinken? bem und Suc. <lacht>
0: Ist die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Okay. Rumänisches Bier und rumänischer Wein.
1: Wovon sollte ich besser die Finger lassen? Von keinem von beiden. Ich bin als Deutscher natürlich, äh, als Deutscher tue ich mir schwer zu sagen, rumänisches Bier ist gut, aber es gibt hier mittlerweile Gutes und vor allem gibt es mittlerweile sehr gutes Craftsbier. Aber der Wein ist unschlagbar. Also vielleicht doch noch ein gehütetes Geheimnis. <lacht> mittlerweile ist Rumänien, glaube ich, Platz 6 oder 7,
0: was in der EU die Weinproduktion betrifft. Okay, okay, Wahnsinn. Ähm, die Frage haben Sie vorhin schon beantwortet, ich stelle sie trotzdem nochmal. Spricht man in Rumänien Englisch? Ja. Und nächste Frage. Diesen Fehler sollte man in Rumänien auf jeden Fall vermeiden.
1: In Rumänien sollte man nicht ankommen und deutsche Standards erwarten. Und man sollte auch nicht versuchen, Rumänien zu Deutschland zu machen. sondern Man sollte akzeptieren, dass hier Dinge anders laufen. Warum Rumänien und nicht Bulgarien? Rumänien ist äh, näher an, an den westlichen Staaten als Bulgarien, allein schon wegen der Sprache. Das ist eine lateinische Sprache, was hier eine Seltenheit ist. Rumänien ist, äh, was die Kultur anbetrifft, so mehr als der Hälfte jahrhundertelang Österreich-Ungarn gewesen, was sich hier auch, auch widerspiegelt in allen möglichen Aspekten. Und ähm, man spricht viel besser Fremdsprachen und ist viel aufgeschlossener. Gibt es in Rumänien noch Probleme mit Korruption? Es gibt sie, es gibt weniger. Unsere Erfahrung seit 20 Jahren in Rumänien ist, dass es auch ohne geht. Die Voraussetzung ist, dass man auch akribisch die Voraussetzungen dafür schafft, dass man schlicht und ergreifend in Ordnung ist. Okay.
0: Sind ausländische Unternehmen in Rumänien akzeptiert?
1: Ja. Es gibt vor allem bei der Bevölkerung äh, zum Großteil eine klare Akzeptanz. Es gibt immer äh, auch gegenteilige Stimmen. Es wurde auch von der von der Regierung, die zurzeit nicht mehr an der an der Macht ist, äh, eine Zeit lang versucht, dagegen zu schießen, beziehungsweise verbal darauf aufmerksam zu machen, aber ohne großen Erfolg, denn die ausländische Wirtschaft hat hier sicher den Großteil sämtlicher Mitarbeiter und der Wirtschaft äh, ich sage jetzt nicht kontrolliert, sondern macht einen Großteil aus. Ja, Herr Weidend,
0: von den Fragen, wer ist das gewesen? Vielleicht können Sie noch einmal kurz sagen, wie man sie erreichen könnte, wenn ich jetzt als Unternehmer nach Rumänien komme oder auch als Privatperson und dabei Ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen will.
1: Sehr gerne natürlich. Als allererstes kann ich auf unsere Webseite verweisen, www.stallfort.ro. Bevor ich Ihnen meine E-Mail-Adresse gebe, die ich buchstabieren müsste, wäre es sinnvoll zu sagen, die beste Adresse ist bucharest.stalford.ru. Die wird weitergeleitet. Sie können auch jederzeit äh, bei uns anrufen. Sie werden von unserem Office in deutscher Sprache begrüßt und auch an mich oder an, an einen der anderen äh, von unseren 20 Anwälten weitergeleitet. Ähm, wir können Ihnen da grundsätzlich helfen. Was ich auch anbieten kann, ist einen deutschsprachigen Newsletter zu Rumänien. Den äh, schicken wir sehr gerne heraus. Dazu müssten wir aber entweder über unsere Website oder direkt auf Anfrage, die eine Zustimmung zur Aufnahme in den Verteiler bekommt. Wunderbar.
2: Eine Sache muss sagen. ich aber noch fragen, Also Markus, ich hatte ja schon gedacht, dass einer deiner Fragen darauf abzielt, wie viele Ihrer Mandanten, Herr, Herr, Herr Weiden, Sie auf Graf Dracula in Transsilvanien
1: ansprechen. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also ich muss sagen, die allermeisten, die, die absolut allermeisten Mandanten kommen zu uns, nachdem sie sich Rumänien schon mal ein bisschen angeschaut oder darüber gelesen haben. Es ist erstaunlich wenig. Aber das Schloss steht hier, also die alte Burg steht hier nicht weit weg von Bukarest. Die ist auch relativ interessant. Die kann man besuchen. Das ist nett. Äh, ansonsten ist aber Dracula nicht wirklich präsent. Nein, kann man nicht sagen. Ja, interessant. Das sehen Sie mal. <lacht> Gut, nachdem wir jetzt die tatsächlich wichtigste
0: Frage auch geklärt haben, bleibt mir an der Stelle nicht viel mehr zu sagen als Herr Weiden, Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es war sehr interessant. Wir haben viel gelernt. Ich bin besonders erstaunt über die Infrastruktur und wie positiv Rumänien sich entwickelt hat. Und danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Herzliche Grüße. Bis dann.
0: Das war Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bis zur nächsten Folge.